0: y o terrorismo o travesura. Acceden remotamente a un ordenador que controla el suministro de agua de una ciudad y cambian los valores de los componentes químicos a niveles muy peligrosos.
1: Entrevista inusual con un operador del ransomware Lockheed. Motivos, intereses y transición al lado oscuro. La empresa detrás de videojuegos
0: como Cyberpunk 2077 es hackeada y ponen el código de sus juegos a la venta.
1: Un abrazo con un iPhone 12 en el bolsillo derecho de tu camisa podría dejar cao a una persona con un implante de corazón.
0: El phishing se reinventa con una tecnología del siglo
1: XIX. Código Morse. El ataque de confusión de dependencias sobre gestores de paquetes permite controlar totalmente tus sistemas de desarrollo.
0: Ya tienes regalo de San Valentín para tu pareja, un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 15 de febrero de 2021. Este es el episodio número 23. Yo soy Martín Vigo y está conmigo eh, nuestro cupido personal Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Justo, justo. Iba a decir, espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado de, del amor del mundo. Y <risa> nada... Aquí venimos a toda máquina como una locomotora cargada de vagones llenos de noticias. Aunque solo podemos comentar seis, las otras se van a quedar en el tintero. Pero bueno, como maquinistas de este tren, queremos dar las gracias a nuestros oyentes que nos siguen y nos escuchan y que como cada episodio se suben al tren de la ciberseguridad. Y recordar que ya estáis tardando en suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita y seguro que ya lo sabéis, pero si no, os recomendamos, eh, os recordamos, quiere decir que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierra de hackers, donde nos podéis seguir para estar al día de actualizaciones, noticias y todo lo que posteamos. En LinkedIn estamos como tierra de hackers y eh, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast arroba tierra de hackers punto com. Finalmente, recordar que no se os puede devolver el dinero del billete de este viaje a los confines de la ciberseguridad. No Es broma, solo, solo decir que si tenéis cual, cualquier comentario, que esperamos que sea bueno, nos lo hagáis llegar por las redes sociales de alguna forma u otra. Y ya acabando la intro, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que esta última fue la siguiente... ¿Permitirías que te clonasen para que siguieras existiendo después de morir para tu familia y amigos? Y eh, la distribución es la siguiente. Tenemos un sí con un 47%, un no con un 35%, un solo clonaría a otro con un 12% y finalmente un sí pero no físicamente con un 6%. Vemos que el tema ha estado un poquito reñido entre el sí y el no. Parece que tenemos eh, un, a un 47% del público al que no le importa ser clonado. Que se puede entender porque después de dejar este plano terrenal igual te importa poco lo que hagan con tu identidad. <risa> Aunque... <risa>
0: Es que estás muy filosófico, tío, con lo de... de, de el plano terrestre... Dale, dale, sigue, perdón.
1: Aunque si así fuera el caso, habría que pensar en las consecuencias y repercusiones de tu clonación con leyes estrictas sobre el tema moral y ético, ya hablando seriamente. Eh, en cualquier caso, el no con un 35% indica que tenemos a bastantes oyentes que se oponen a su clonación, y finalmente comentar que poquitos habéis contestado lo de clonar a otro, igual una siguiente pregunta sería ¿a quién? O más bien, ¿con qué intención? ¿Alguna persona querida? ¿Algún enemigo para destruirlo de nuevo? Porque <risa> ya está en, en el otro sitio, digamos. Y por último, tenemos a un 6% de los oyentes que elige el sí pero no físicamente que es una opción bastante real y plausible si pensamos que igual en el futuro vamos a ser todos parte del ciberespacio en una fusión digital.
0: ¡Joder! ¡Qué, qué bueno, tío! ¡Vaya, vaya risas! Menuda, ¡Menuda manera de empezar el, el episodio esta semana! Pues nada, no, ¡chuchu, viajeros al tren! Que, que... Que empezamos ya con la primera noticia y bueno, ahora, te... claro, ahora sabes, después de estas risas tengo que ponerme serio porque es que esta noticia va de bioterrorismo. O sea que no, no me hagas reír porque esto, esto es serio. Bueno, al lío. Vamos a ver, la semana pasada eh, la policía de Pinellas County, que bueno, esto es una, una pequeña ciudad en Florida, eh, dio una rueda de prensa que, que yo creo que nos pilló a todos un poco por sorpresa porque... Eh, según decían, estuve viendo la, la rueda de prensa que daba el sheriff del condado y, y parece ser que alguien había accedido a los sistemas de una planta de tratamiento de agua eh, de esa ciudad en concreto y cambió los niveles de hidróxido de sodio que esto realmente es la famosa sosa cáustica a niveles, que aquí está la cuestión, que podrían ser mortales Vayamos por partes las plantas de tratamiento de agua son fábricas, por así decirlo, donde se hace, pues eso, eh, se trata el agua que nos llega a nuestros hogares, a la que sale por nuestros grifos y se asegura que sea potable, ¿no? Eh, en la mayoría de las ciudades, pues, sobre todo de primer mundo, pues, eh, tú puedes beber agua del grifo, ¿no? De hecho, eh, de decir que deberías, porque esto de comprar agua embotellada es, es un desastre para el medio ambiente. La cuestión es que quizá los oyentes conozcan la sosa, la sosa cáustica por haberla usado para desatascar tuberías, que es para lo que se suele utilizar eh, comúnmente. O incluso de películas, ¿no? Aquello de que matan a alguien y se quieren deshacer del cuerpo. Creo que esto era... en. ¿Cómo era esta serie que me encantaba? En Breaking Bad, que lo hacían para deshacer a un cuerpo, pues lo metían ahí en, una, en un tonel con... Con sosa cáustica, ¿no? Porque es muy, muy ácida. La cuestión es que la sosa cáustica también se añade al agua que bebemos, en partes evidentemente muy ínfimas y solo en ciertas ciudades para evitar corrosiones en tuberías. Esto yo, por ejemplo, no lo sabía y lo, lo tuve que mirar para preparar la noticia. El caso es que esto era así y es así en la ciudad esta de Pinellas. En concreto se, se metía, me apunté de la rueda de prensa, 100 partes por millón. Es decir, un 0.00 algo por ciento del agua, pues es esta sosa cáustica. Ok, pues el lunes pasado alguien cambió de manera remota la cantidad de sosa cáustica que se añadía al agua de toda la ciudad la incrementó de 100 partes por millón a 11.100.000 partes. A 11.100 partes por millón. Es decir, un incremento muy sustancial. Insisto, en principio esto podría matar a gente, este incremento tan drástico. ¿Qué pasó realmente? Pues los hechos fueron así. A las 8 de la mañana del viernes, de hace un par de semanas, eh, uno de los operadores de la planta potabilizadora se fijó que alguien había accedido de manera remota al ordenador que él estaba monitorizando que como era parte de su trabajo. La cuestión es que este ordenador era el que gestionaba las cantidades de diferentes químicos que se añaden al agua que se sale de nuestros grifos para hacerla potable. En la rueda de prensa mencionaban que ese ordenador estaba configurado con un software de acceso remoto para que operadores pudieran solucionar problemas que pueden surgir de manera remota. Esto ya pinta mal. Y es por eso que el operador, en principio, no le dio mucha importancia cuando, cuando vio esto. Lo que pasa es que tres horas más tarde, a la una y media de la tarde, volvió a suceder lo mismo. De hecho, él estaba viendo cómo alguien movía el ratón e iba abriendo aplicaciones en el sistema. Específicamente aplicaciones que controlaban cómo se trataba el agua, porque este ordenador hacía muchas otras operaciones. Una en concreto era la que controlaba la cantidad de Sosa Cáustica y que pasó a elevar a la cantidad que mencionaba antes. Esto mientras lo estaba viendo el operador. Y después de entre 3 y 5 minutos, que era lo que decían en la rueda de prensa, eh, el atacante se desconectó. El operador evidentemente sospechó e inmediatamente corrigió las cantidades porque él conocía que esa cantidad era absurda. Y, no, y dicen en la rueda de prensa que nunca llegó a haber peligro para la ciudadanía de, este, de esta ciudad. Os doy unos segundos, queridos oyentes, para adivinar cuál era esta aplicación de acceso remoto que venía instalada en, en este ordenador. TeamViewer. Y os aseguro, para la gente que se dedica a la seguridad eh, que, que escucha el podcast, se estarán llevando las manos a la cabeza. Y es que esto del TeamViewer hasta tenemos memes, los que trabajamos en ciberseguridad, porque cuando hacemos test de intrusión, si te encuentras algo así, sabes que tienes algo que es posible que puedas abusar. La cuestión es que TeamViewer es un programa muy conocido que permite a alguien controlar un ordenador de manera remota. Es muy usado, de hecho, por servicios como atención al cliente para personas que no son técnicas, y que pueden tener problemas con su ordenador, pues lo que hacen es compartirle la pantalla y darle acceso al ratón para que la persona remotamente pues pueda moverse por el escritorio y a lo mejor pues, eh, configurar algo o arreglar el, el ordenador a distancia. En principio, el objetivo de este software es, bueno, ¿qué pasa? Que también se utiliza para muchas estafas. Y os pregunto, queridos oyentes, hacérnoslo saber en Twitter, arroba Tierra de Hackers. ¿Alguna vez os han llamado por teléfono, porque esto en España me consta que, que ha sucedido mucho en una campaña de estas, diciendo que os llamaban de Microsoft y que teníais un problema en el ordenador? Yo, por ejemplo, tengo conocidos a los que esto le ha pasado. Pues lo que te van a hacer es decirte que te instales el TeamViewer y lo, y lo que hacen es conectarse a tu ordenador una de las primeras cosas que hacen es correr un comando dir, que lo que hace es listar todos los directorios, pero de una manera que te lista todos los directorios del ordenador y así parece como que estás escaneando, ¿no? Si no eres una persona técnica se suelen centrar, de hecho, en gente mayor, eh, lo que sucede es que tú vas a ver ahí que en el ordenador está corriendo texto como que parece que se está escaneando algo y cuando termine te va a decir, uy, te acabamos de escanear el ordenador, está lleno de virus y te toca pagar para, para solucionarlo. Pues precisamente esta campaña hace uso de este software TeamViewer. Pues eso mismo pero instalado en una planta de tratamiento de aguas que controla la cantidad de sosa cáustica que lleva el agua de toda la ciudad.
1: O sea, Martín Vas... dices entonces que los de Microsoft llamaron a, a la planta y les dijeron Oye Salgo más lista básicamente,
0: <risa> básicamente tío, y como, como vieron que no que era eso, pues dijeron va, pues ya cambiamos esto y matamos a todo Cristo. Nada, es bastante, bastante lamentable. Eh, no hay detalles aún sobre el atacante. Esto ya, ya os digo que sucedió el viernes pasado. Eh, o cómo consiguió acceder a TeamViewer, ¿no? Porque el hecho de que haya un servidor expuesto de TeamViewer, bueno, en principio, pues, hay contraseña, podrías tener autenticación de doble factor, no, no se sabe aún. Entonces, yo, yo me pregunto, ¿es esto bioterrorismo? Porque sobre el papel cumple todas las expectativas, ¿no? Estamos hablando de un ataque o un compromiso de una infraestructura crítica, o sea, en esto de ciberseguridad hablamos de infraestructura crítica a sitios como centrales nucleares, plantas de tratamiento de agua, el ferrocarril, digamos que algo que si es comprometido, ya sea por ataques tradicionales, eh, pues con armas de fuego, misiles o lo que sea, o en este caso de ciberseguridad, pues tendría un impacto sobre la ciudadanía o sobre el país muy, muy importante. Lo que hablábamos hace un par de episodios de, de atacar y que creo que os preguntábamos en Twitter a la red eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pues, pues en este caso se podía haber dado el caso de envenenar a toda una ciudad de manera remota. La cuestión es que no lo sabemos. ¿Cuál es mi opinión personal sobre lo que ha pasado? A mí, sinceramente, Alexis, me huele a que esto es un chaval aburrido tirando de Shodan y que encontró eh, este TeamViewer expuesto así como muchos otros. Para nuestros oyentes, de Shodan hemos hablado varias veces. Shodan viene siendo un buscador como podría ser de Google, pero en vez de encontrar páginas web, lo que encuentra son eh, sistemas, ordenadores conectados a Internet y te da información sobre qué servicios están expuestos y otra serie de información. Y de hecho, puedes ir tú ahora mismo, querido oyente, a Shodan.io y buscar TeamViewer y te vas a encontrar miles y miles de servidores de TeamViewer expuestos. O sea que aquí el tema no es que estuviera expuesto, es que estaba expuesto de en una central, en una potabilizadora de, de agua. Esto expuesto a internet y con un TeamViewer. Quizá yo creo y haría brute forcing de contraseñas, porque me imagino que si alguien decidió tomar la... La, la decisión de, de que era buena idea instalar un TeamViewer para así darle a los operadores la posibilidad de trabajar en remoto, exponerlo a internet sin un mínimo una VPN, por ejemplo, que, que estés puesto a internet pero que tengas que conectarte a través de una VPN o que tenga autenticación de doble factor porque parece ser que, que no tenía algo. Entonces, eh, vete tú a saber cómo sería la contraseña. O sea, yo me consta que hay herramientas especialidades para hacerle brute forcing específicamente a TeamViewer. O a lo mejor, eh, pues sí que fue un ataque específico a esta planta y previamente hicieron algún tipo de phishing a alguien o así y obtuvieron la contraseña. Insisto, no lo sabemos, esta es mi opinión. Pero a mí, como digo, me suena a ScriptKiddy, lo que conocemos como ScriptKiddy, ¿no? Alguien que realmente no, no tiene capacidades técnicas elevadas de hacking, pero, pero bueno, corre cuatro herramientas que se encuentra por internet y ve cuatro vídeos de YouTube y con eso ya vale. Y ya te digo, yo creo que fue un ScriptKiddy que se vio de repente accediendo a un sistema de tratamiento de agua y esto fue como a las 8 de la mañana que mencionaba y cuando se dio cuenta dijo, ostras, ¿y ahora qué hago? Y un par de horas más tarde se metió y empezó a darle allí a los botones, a todo lo que había, por las risas. A mí, personalmente, es a lo que me suena que sucedió. Como decía, eh, si bien es lamentable que este sistema esté expuesto a Internet con un software de control remoto y accesible por cualquiera, aparentemente, en la rueda de prensa mencionaban que no hubiera pasado nada, aún así, por tres razones. Parece ser que hay más tests que detectarían la elevada cantidad de sosa cáustica. Es decir, a pesar de que en el software se le estaba diciendo que echase más, hay como otros controles de calidad de agua antes de que realmente el agua lleve esa, esa sosa cáustica, por lo que saltaría la alarma en, en otro punto. También decía el sheriff que tardaría unas 24 horas en llegar realmente a los grifos de los ciudadanos. Es decir, no es que esta persona en cuanto cambió la cantidad ya inmediatamente se hubiera envenenado a la gente. Entonces, como que había un margen de tiempo para detectar también este problema. Y por último, que me pareció interesante, y es un poco también lo que me hace pensar que esto no fue un ataque de bioterrorismo por una o una prueba que ya hemos visto a Rusia anteriormente hacer pruebas de ataques. Eh, se decía un poco que Corea del Norte con el WannaCry había dado como un toque de atención de lo que era capaz de hacer. Pero en este caso el hardware de, eh, o los sistemas de la planta potabilizadora, los sistemas físicos, aunque tú le dieses esta cantidad que le dio este atacante, no podían físicamente meter esa cantidad por las limitaciones físicas. Por tanto, a mí me suena, de hecho, como subió de, de 100 partes a, a 11.100, me suena que puso 11 delante y ya está. Pero bueno... Esto a mí realmente, ya para terminar la historia, me recuerda a la famosa historia de los códigos de los misiles nucleares americanos que hace muchos años era 000, 000, 000. No sé si tú sabías esto, Alexis, pero según preparada la noticia me acordé de esto. Y es que resulta no. que en 1962 eh, la Casa Blanca ordenó proteger eh, los misiles nucleares, no el lanzamiento de misiles nucleares que que Estados Unidos tiene ahí el botón en caso de que haya una guerra nuclear. La idea era realmente que si alguien robaba los misiles de Estados Unidos, no pudieran utilizarlos contra ellos. Entonces como que le ponían un ping, por así decirlo. ¿no? La cuestión es que las fuerzas aéreas no estaban de acuerdo... Porque decían que atrasaba su capacidad de reacción. O sea, imagínate cómo se prepara esta gente que el hecho de tener que meter un PIN de nueve dígitos les parecía que perderían demasiado tiempo en caso de un ataque nuclear. Entonces, ¿qué hicieron? Poner 000, 000, 000, 000 como PIN. Y así cumplían la normativa que exigía la Casa Blanca y a la vez eran más rápidos lanzando los, misil los misiles si hiciera falta. Pues estos códigos que de hecho había imágenes de cuando se las entregaron a Trump porque claro esto de entregarle a Trump los códigos de de, de las misiles nucleares no tuvo pues evidentemente mucha mucha prensa y se veía como cerca del helicóptero pues venía el bueno que va vestido como un soldado y tal, y le entregaba el maletín donde se supone que están los códigos. Pues ya os digo que durante muchos años, eh, si tuvieses acceso físico, que bueno, ese es otro tema, a, a las plantas donde tienen estos misiles nucleares, eh, probablemente el primer pin que hubieses probado <risa> hubieses acertado. El tema de la seguridad de las infraestructuras críticas es algo preocupante y una prioridad para las fuerzas del Estado de la mayoría de los países. Pero bueno, asusta pensar que tenemos sistemas accesibles remotamente por TeamViewer con capacidades de ser configurados para envenenar a miles de personas.
1: Muy buena, Martín. Yo entre lo de Shoran, que parece el nombre de un cubata del sur, pongo un show a chiquillo... <risa> Y el, y el código sin alcohol de 0000 de los cohetes vamos, parece que estoy de fin de semana entre copas eh, muy interesante que hayas comentado el ferrocarril como infraestructura crítica eh, muy muy bonito, ¿sabes por qué? porque Tierra de Hackers viene a toda máquina como el ave <risa> oye, me da a ver que
0: te has tomado unas cubatillas antes de grabar ¿eh? a ver qué está pasando aquí
1: dejamos los chistes malos, pero luego me preguntaba, ¿cómo y ha... cómo han arreglado esto del meme viewer cambiando la contraseña? Fijo, ¿no? Dicen, bueno, esto es un problema de contraseña, la cambiamos de 8 caracteres a 9 y, y ya, listo. Y la dejamos igualmente conectada en internet, ¿no?
0: Sí, le pusieron una exclamación al final o en vez de 2020,
1: 2021, y ya está. Y listo. Pues nada, muy buena. Y pasamos a la siguiente. Eh es que va de una entrevista, no con el vampiro, sino con un operador de ransomware Lockbit. Voy a comentar un informe que Cisco Talos, eh, el grupo de, de ciberseguridad de Cisco, ha publicado de su entrevista con un operador del ransomware Lockbit. Lo interesante de este informe, aparte de bueno, lo relacionado con el ransomware, eh, en este caso en concreto Lockbit, es que tiene un componente de interés humano, ya que explora las motivaciones que profesa el actor malicioso para pasar de su trabajo legítimo de TEI, Tecnologías de la Información, a la actividad cibernética ilícita, sus conocimientos sobre el panorama actual de amenazas y sus pensamientos sobre otros grupos importantes de ransomware. Como digo, muchos datos curiosos de este informe. Y eh, el inicio de la relación se establece en septiembre de 2020 cuando Cisco Talos contactó al operador del ransomware Lockpit, que se describe a sí mismo como un actor de amenazas experimentado. Eh, de hecho, el primer dato a resaltar es cómo Talos inició esta conversación con este actor malicioso, que lo han bautizado con el nombre ficticio de Alex. Y no es que Talos lo buscara, sino que fue al revés. Como he dicho, en septiembre de 2020, este actor llamado Alex usó su cuenta de Twitter llamada Ujo de Ransomware, buen nombre, que significa aparentemente vete de aquí o déjame en paz en ruso, para indicar que había comprometido a una empresa financiera de Latinoamérica. Para que se le hiciera caso y saliera en las noticias en plan marketing barato o dicho gratis, un Jody tagueó en su tweet a uno de los autores de este informe de hecho que trabaja en Bleeping Computer, quien lo seguía en Twitter por motivos de investigación. Talos utilizó este primer contacto para establecer una larga comunicación con el actor malicioso y, de hecho, Alex se mostró muy curioso en hablar con el equipo de Talos y saber más sobre el mundo del White Hat Hacking eh, bueno o, o del mundo en el que puedes realizar actividades de hacking legalmente y ser pagado, a diferencia de, de él. Talos entrevistó a Alex durante varios días en septiembre y octubre de 2020. La primera mención de Alex... En los informes de Código Abierto fue en junio de 2020 cuando publicó el acceso a las claves SSH de un importante proveedor de VPN. Ese mismo mes, los investigadores de seguridad de Kela, que es una empresa de ciberinteligencia, mencionaron que Ujodi Ransomware estaba activo desde 2009 y asociado con el ransomware Lockbit. Así que lleva unos 12 años eh, haciendo de las suyas, de sus travesuras. Eh, según Talos, Alex es un hombre de unos 30 años que vive en Siberia Talos piensa que Alex tiene un título universitario pero Alex alega que aprendió sobre sistemas y ciberseguridad por sí mismo empezó a aprender sobre redes, luego webs, luego bases de datos luego desarrollo de software y en 2020, eh, perdón, esto lo empezó en 2000 quería decir y luego, más adelante, empezó a aprender sobre bueno, penetration testing, eh, seguridad de redes e eh, inteligencia de amenazas. La vida de Alex se mantiene aparentemente ocupada, según sus declaraciones, por su actividad criminal clandestina, pero también afirma tener intereses y pasatiempos legítimos, como cualquier otra persona, incluida la historia mundial, el arte culinario y la música. Estas conversaciones fueron representativas del hecho de que este actor de amenazas, y, y como otros como él, llevan una vida aparentemente normal, llena de demandas familiares, plazos laborables y actividades de ocio. Finalmente consiguió un trabajo en Rusia en tecnologías de la información, pero siempre se sintió poco reconocido e infravalorado. Descubrió diversas vulnerabilidades, por ejemplo, en páginas web de Rusia, como una red social rusa muy conocida, que no desveló, pero... Uno se puede imaginar cuál es. Incluso encontrando y reportando una vulnerabilidad de SQL Injection no le hicieron caso. Comentaba que en países del oeste, como probablemente pudiera ser bueno, países en Europa o supongo que se referiría más a Estados Unidos, probablemente tendría un trabajo de White Hat Hacker y estaría ganando bien. Todo esto lleva a indicar que eh, su poco reconocimiento y su poca remuneración le hicieron iniciarse en el acto ciberdelictivo. Pasamos a comentar brevemente qué es Lockbit y es un programa, una franquicia de ransomware. Eh, es un grupo de, que tiene desarrolladores de, del ransomware, del malware en concreto, y luego tiene sus, eh, su, su conjunto de operadores que lo intentan implantar en sistemas y eh, pedir, digamos, el rescate. Y los que realmente han creado el ransomware se llevan un porcentaje eh, que no comentó exactamente cuál era, pero para ponerlo en comparación, otro ransomware llamado Maze, que se cerró el año pasado, en 2020, se llevaba una comisión de un 35% de cada ataque de ransomware, que es bastante elevado, eh, pero creo que en este caso es, es menor. Lo curioso de Lockbit también, de este grupo ransomware, es que hay un proceso de selección para entrar a formar parte de, de, este, de este grupo y tiene un requisito de participación en las ganancias que el afiliado debe cumplir para los primeros cuatro o cinco rescates. Dejado esto, comentamos el paso al lado oscuro de Alex. Sus primeros pasos en el mundo de la ciberdelincuencia fueron enfocados a determinar su área de interés. En plan, el chaval estaba descontento con su vida profesional y dice... ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo de maligno voy a ser? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué me voy a centrar? Entonces se puso a ver los tipos eh, diferentes de ataques, incluyendo el intento de comprometer sitios web, de facemen, ataques distribuidos de denegación de servicio, pero dijo que finalmente se decidió por el ransomware debido a su rentabilidad y porque le dio la oportunidad de... Atención, enseñar a las empresas las consecuencias de no proteger adecuadamente sus datos Algo muy noble y altruista por su parte Y lo digo de forma irónica, querido oyente Ale... Alex comenta que para un cibercriminal el mejor país es Rusia okay. Opera solo, sin el apoyo de un gran grupo o actor estatal Sus objetivos eh, bueno, se mostró muy patriótico y comentó que nunca atacaría a Rusia o a sus amigos, como China. Uno de los motivos de ser patriótico, básicamente, es que eh, bueno, las empresas rusas no son muy lucrativas y que además le conllevaría riesgo de represalias, obviamente. Su foco principal es Europa y Estados Unidos. Alex evita atacar empresas de salud, sindicatos y de educación, y critica a aquellos que lo hacen. Aunque Talos piensa que Alex ha atacado antes a empresas de este tipo porque son las empresas más vulnerables, con menos budget para la ciberseguridad, con menos dinero, y las que normalmente siempre pagan, entre un 80% y un 90% de las veces. Y esta información, aparentemente, solo la pueden conocer personas involucradas en ataques de este tipo. Su motivación principal, como he dicho anteriormente, es enseñar a empresas a mejorar su postura de ciberseguridad. O eso es su justificación para con sus actos delictivos. Eh... Y bueno, con muchos delincuentes dice que solo busca ganancias económicas modestas para mantener a su familia. Así que supongo que no se compran ni Lamborghinis, ni Ferraris, ni vehículos de ese tipo. Su moral y ética, eh, pues hay un dato curioso y es que durante la entrevista Alex siempre respetó a sus víctimas que habían pagado y nunca descubrió sus nombres. Obviamente esta confianza es necesaria si se quiere seguir haciendo negocio con las víctimas, claro para que éstas sepan que pueden confiar en los atacantes, que en el caso de que se pague el rescate no se publique eh, el suceso, lo que es obviamente más beneficioso para el criminal y, y obviamente lo hace por su interés. Alex incluyó, incluso le dio información a Talos sobre sus familiares, algo que me sorprendió. Eh, la verdad es que no parece tener miedo a represalias de que se descubra quién es, digamos, eh, ya que no ataca a, a su país. Eh, y bueno, y, pero lo que me parece curioso también es que Dalos, Talos indica que su informe fue compartido con las fuerzas del orden, pero de aquí a que el FBI la CIA, o estas agencias vayan a Siberia a encontrarlo y arrestarlo, pues me parece un poco algo descabellado. Su foco en términos geográficos es Europa y Estados Unidos. Europa es la zona más lucrativa ya que los europeos están muy preocupados por la privacidad de los datos. La ley GDPR ayuda mucho a esto y hace que empresas paguen rescates por temor a enfrentarse a consecuencias legales si el compromiso se hace de conocimiento público.
0: Nunca lo había pensado así, claro, es verdad. Qué bueno, porque sí? dices tú... Es que estás entre la espada y la pared como empresa, porque es, vale, me acaban de, de robar todos los datos. ¿Le pago el ransomware o pago la multa de GDPR, que es un pastizal y además...? Se va mi reputación a tomar por saco. ¡Qué buena esa, ostras!
1: Sí, no, si sí, lo tienen bien pensado estos delincuentes. Tienen mucho tiempo para pensar, vamos.
0: Sobre todo viviendo en Siberia. <ríe> Joder, no hay mayor
1: <ríe> maturación,
0: <ríe> ya me dirás.
1: Todo nevao, con vodka todo el día, pero bueno. Eh, en cambio, también dice que su segundo mercado, llamémoslo así, es Estados Unidos, que dice que también es lucrativo, pero... Según Alex, menor que Europa, aunque sus leyes, las leyes de Estados Unidos sobre violaciones de datos, afectan negativamente el grado de influencia del actor de la amenaza durante la operación de ransomware. Eh, explica que el actor en estos casos tiene menos influencia ya que las, estas leyes estadounidenses requieren que las compañías víctimas revelen públicamente las infracciones de todos modos. Así claro, si eres una empresa y tengo que publicarlo igualmente, como ha dicho Martín, me va a impactar mi imagen. Total, no le voy a pagar, tengo un buen backup aquí, pues nada, voy a ver qué puedo hacer. Pero Alex comenta, no me gusta trabajar en Estados Unidos porque allí es más difícil que me paguen. Europa paga mejor y más. Las, las empresas en Estados Unidos normalmente tienen que comunicar sus brechas de seguridad por temas de la ley Sarban-Oxley Sarban Act. Creo que se pronuncia así. Aunque Alex comenta que no todas las empresas publican todos sus ataques ni todo el detalle sobre cada uno de ellos. En Estados Unidos, algunas empresas ya tienen ciberseguro y estas pagan mejor y más rápido, ya que el seguro les cubre. Datos actuales de hecho muestran y corroboran esto, eh, muestran que los ataques de ransomware representan más del 40% de los pagos del seguro cibernético en, am en América del, nor del Norte durante la primera mitad del 2020. El software que utiliza Alex, como cualquier otro eh, operador de ransomware, él comenta que utiliza herramientas comunes, algunas de ellas incluso open source, y, y malware que otros actores utilizan como Mascan, Shodan, NMAP, Cobalt Strike, Mimikatz, PowerShell, obviamente, entre otros. También utiliza herramientas de recopilación de información como Zoom Info para investigar posibles objetivos. Y esta me ha hecho gracia porque Zoom Info es una herramienta para la gestión de negocios que lista a empresas y sus puntos de contacto. Ahora, he visto que para ser miembro hay que pagar... Unos, la, el mínimo pago son de 5.000 dólares. Así que supongo que es una buena inversión si de ahí saca a personas y empresas a, a las que atacar. Eh, también comenta que eh, la web oscura, el Dark Web, proporciona mucha información sobre objetivos potenciales y detalles de su negocio. Afirmó que eh, los operadores de ransomware pueden evaluar el valor y predecir eh, lo que van a ganar eh, dado la, la información que se encuentra en la web oscura de compromisos anteriores o de personas con información privilegiada en la organización objetivo, eh, los insiders que venden esta información directamente en estas plataformas. Eh, comenta, bueno, se, se deduce de, de esta entrevista que eh, los operadores de ransomware tienen mucha agilidad respecto a. A los administradores de, de redes y de sistemas y de sistemas, porque aprovechan la diferencia en el tiempo entre el lanzamiento o la publicación de la vulnerabilidad y el parche posterior, afirmando que usamos comentaba si usamos las publicaciones de los investigadores de seguridad contra ellos. Tan pronto como se publica un CVE, lo aprovechamos porque la gente tarda mucho en parchearlo. Esencialmente, Alex afirma que sus operaciones son exitosas porque es más ágil que los que están, eh, el Blue Team, que está intentando parchear y arreglar los sistemas. A pesar de no tener los recursos de grupos apoyados por naciones para realizar operaciones más sofisticadas y con más seguridad operacional, es muy efectivo eh, en sus objetivos. El tema de la confianza, Alex enfatizó que uno de los aspectos más importantes de su negocio es la confianza que establece con sus víctimas, obviamente reveló que si, si no se cumple si no cumples con tu palabra, le sería imposible continuar con sus operaciones y que las empresas víctimas le pagaran. Eh, comentando tácticas, técnicas y procedimientos, pues comentando brevemente, básicamente sacamos extremos de, de esto que eh, debemos estar atentos a estos ciberdelincuentes comunes y aparentemente poco sofisticados, que a pesar de que su enfoque directo para la selección de objetivos y operaciones eh, es, es definida, continúan teniendo un gran éxito en comprometer a las empresas y causar eh, bueno daño a, a estas empresas. Entonces hay que, hay que ver que aunque no sean sofisticados, hay mucho daño que se puede hacer si no se parchea rápido, por ejemplo, si no se tiene una buena política de seguridad, buenas contraseñas, doble factor... Pero en cualquier caso, lo que primero que hacen es la típica fase de reconocimiento. Eh, bueno, Intentan buscar, recopilar información sobre el espacio de dominio, nombres DNS, de detalles sobre sistemas, sistemas autónomos, bloques de direcciones IP, pasarelas de acceso. Y después lo que hacen es apro aprovechar eh, servidores de VPN... Con proveedores de alojamiento, como, llaman, como llama él, a pruebas de balas y centros de datos que generalmente están ubicados en Rusia, porque estos proveedores no suelen responder a notificaciones de abuso para escanear todo lo que han. todas las direcciones IP y dominios DNS que han identificado, con herramientas de nuevo como MaScan, NMAP, RustScan y otros. Después. Eh, Identifican y confirman servicios y sistemas que están eh, corriendo, como RDP o incluso el MIM Viewer, como ha comentado Martín anteriormente. Y se pasan a bueno, a, a, a usar cuentas ya comprometidas para intentar reutilizarlas e iniciar sesión en la organización víctima. Que Este ataque se conoce comúnmente como el nombre de Credential Staffing, relleno de credenciales. Eh, esto se, se intenta obtener en, en la web oscura. Eh, si se tiene éxito en el login, se establece el canal de Command and Control o C2, para lo que se suele utilizar Cobalt Strike. Acto seguido, el operador escala los privilegios aprovechando vulnerabilidades conocidas a nivel de, de kernel o de aplicaciones a nivel de usuario. Comenta que él utiliza herramientas que bueno, son open source, están en GitHub, como WinPeace y LeanPeace, que son herramientas de escala de privilegios local y, eh, bueno, con el objetivo de deshabilitar funciones de seguridad, como deshabilitar el control de antivirus y o eludir eh, soluciones antivirus anti-malware. Una vez que se establece la persistencia en la red de la víctima, se ejecutan eh, ataques adicionales de compromiso de contraseñas, movimiento lateral para infectar otros sistemas, hasta llegar al objetivo, que es los sistemas que contienen información delicada, como bases de datos o servidores de archivos. Finalmente, pues bueno, se realiza el cifrado de todos estos datos con una clave que solo el operador conoce y se inicia la comunicación con la empresa y la demanda del rescate por la recuperación de los datos. Conclusiones. Pues una de las conclusiones más interesantes de Talos fue el proceso de toma de decisiones que Alex siguió. Ya vemos que no está no difiere mucho de un proceso, de por ejemplo, de red teaming eh, o de, de otros que se han visto desvelados de grupos eh, similares. No es, uno, no es un, una metodología muy sofisticada y se puede replicar y se puede intentar prevenir. No es inusual que los delincuentes consideren que sus propias acciones están justificadas eh, a posteriori, incluso si no existía una ambigüedad moral en el delito. En este caso... De nuevo, su falta de satisfacción profesional eh, parece ser el desencadenamiento de la introducción de Alex al ciberdelito. Eh, y sus sentimientos, su subestimación, resentimiento, e incentivo económico, pues lo llevan a, a pasarse completamente al lado oscuro. Y bueno, comenta, se comenta también la, una de las conclusiones es, aunque Alex dice que eh, se presenta guiado por su código moral y sus acciones parecen ser más oportunistas, eh, vamos, que totalmente se contradice, en plan, no, no yo no ataco a empresas que, como hospitales, pero luego la información que revela solo la tienen personas que han estado involucradas en este tipo de ataques. En base a las conversaciones con Alex sobre Lockbit, eh, Talos cree que el ransomware Lockbit y sus operaciones se expandirán en un futuro cercano ya que no parece haber barreras significativas para entrar en este campo de ciberdelincuencia si uno tiene ciertas habilidades técnicas básicas. De nuevo, no hace falta ser un gurú en ciberseguridad para ser un ciberdelincuente.
0: Joder. Pues comentaste antes una cosa que anotaba aquí para preguntarte. O sea, decías que el que, o sea, que cobraba un 35% de comisión, o sea, desarrollaba el software que básicamente es para hacer ataques de ransomware, lo vendo o te lo doy gratis, más bien, pero me llevo un 35% de comisión. ¿Pero ¿cómo, cómo se cobra esa comisión? Es decir, el ransomware en sí ya lleva una pasarela de pago o una, un wallet de criptomonedas específico que, que no puedes configurarlo y entonces tienes que fiarte de que de que el que creó el software te va a mandar pues el 65% que queda, porque cómo funciona eso de la comisión. ¿Lo, lo sabes de casualidad?
1: No, la verdad que no lo, no lo comenta, pero eh, el operador no desarrolla el malware en sí, son los desarrolladores del de, de malware que me parece una posición de menos riesgo, porque estás, desarrollas el software y se lo das a alguien y...
0: No, claro, claro, desde luego, es en plan, esto es como yo hago cuchillos, y luego si lo utilizas para matar es otra cosa. Eso sí, cuando lo utilices yo me llevo el, no sé, el, el 35% de la carne que cortes, ¿no? Ya si, si es carne humana es otra cosa. Pero no, por eso decía que si yo, vale, te cojo a ti el software, entiendo que o tiene jarcodeadas unas... Es como lo desarrollaría yo, que no puedas cambiar la, los wallets de Bitcoin y entonces el, el pago se va a efectuar al que creó el malware y luego tienes que fiarte de que te mande su parte o ya tiene una, de alguna manera una pasarela integrada, porque vamos a ver, entre delincuentes no no hay no Código. hay eh, eso, ¿sabes? Entonces, claro, sí, sí, me, me preguntaba cómo, cómo lo tendrán implementado.
1: Yo me imagino que eh, como los desarrolladores son los que tienen el control del, del software en sí, del malware, seguro que lo hacen de tal forma que lo tengan centralizado y de alguna forma o pase por sus direcciones de Bitcoin o pasen por sí. sus servidores de alguna forma y luego el operador sea el, el pagado, al que le pagan, digo.
0: Sí, Joder.
1: O a lo mejor utiliza servicios de esos
0: como Scrow, que se supone que es como el intermediario del que te puedes fiar, pero se utiliza para compraventa venta normal. Pero a lo mejor vete tú a saber si se utiliza para cosas de estas. Y desde luego la justificación esta de, bueno, yo lo hago para que las empresas aprendan a tal, es como, no sé, como decir que sí, no, yo entro a robar en casas para que la gente se dé cuenta de lo inseguras que son, pero oye, luego no te devuelvo lo que he robado. Eso
1: es, eso es para mí,
0: pero... Lo hago por ti, como favor, ahora ya sabes.
1: O sea, qué
0: crack el tío, ¿sabes? Justificándolo así.
1: Sí, o es en plan ir por la calle, le meto cuatro yoyas a este o cinco, y le digo, no, es porque no sabes defenderte, chaval. Ya claro, la, que la, a
0: ver, te da clase de defensa personal. Las hostias ya te las has llevado. Pero, y, 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 da, y dame las gracias o algo. Joder.
1: Pues con esto eh, llegamos a la pregunta del episodio, y es la siguiente... ¿Qué os haría uniros al lado oscuro de la ciberseguridad y convertiros en un ciberdelincuente? Y las opciones son las siguientes. ¿Represalias contra gobiernos? ¿Proveer para mi familia? ¿Quiero destruir al mundo? Por diversión y travesura. Es la última.
0: Travesura. Lo que me da, lo que me encanta es que no das opción a... Nunca haría algo así. O sea, ya asumes que toda nuestra audiencia... Tiene mínimo una razón para hacerlo. Me encanta, me encanta. Nuestra audiencia es toda maligna. Pues ahora, mojaros en Twitter, ya sabéis, arroba tierra de hackers. Eh, votad allí la respuesta, que así, así sabemos lo malvados que sois.
1: No, pero si a alguien no le gusta alguna respuesta, que, que comente un tuit ahí en blanco, eh, texto ah, abierto. No, y ya, así es verdad.
0: A eh, has, dado la, has dado la opción un poco Robin Hood, no, de no, lo haría para proveer para mi familia y tal. Bueno,
1: ahí, Esas, ahí sí, esa es un poco la no lo haría, esa es un poquito, ¿no? Pero, aunque no. <risa> bueno, nos vamos con la siguiente noticia. En este caso vamos a hablar
0: de CD Project Red, que es la empresa detrás de, de juegos como el famoso Cyberpunk 2077. Y es que esta empresa ha sido hackeada. Y tema ransomware, continuamos con ese tema. Y de hecho lo revelaba así la propia empresa en un tweet la semana pasada. En este caso no se trata del robo y publicación de datos de usuario, que es lo que solemos ver, ¿no? de hackear una empresa y se publica y tal, sino del robo de la propiedad intelectual y, como decía, de, también de un ataque ransomware, es decir, como un ataque por partida doble, o sea, se ha llevado una bofetada y otra al revés. El propio comunicado contiene la nota que los atacantes le dejaron en, el en sus sistemas y que paso a traducir libremente. Viene diciendo algo así. Habéis sido hackeados épicamente. Hemos obtenido copias completas del código fuente de vuestro servidor de Perforce para Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent y la versión nunca publicada de The Witcher 3. También obtuvimos documentos de vuestra contabilidad, administración, equipo legal, recursos humanos, relaciones con inversores y más. También hemos cifrado vuestros servidores, aunque sabemos que tenéis copias de seguridad y podréis recuperaros. Si no llegamos a un acuerdo, vuestras copias serán vendidas online y la documentación enviada a nuestros contactos dentro del mundo del periodismo de videojuegos. Vuestra imagen se irá a la basura aún más de lo que ya lo está y la gente verá lo mal que funciona vuestra empresa. Los inversores perderán la confianza y vuestras acciones se hundirán aún más de lo que ya lo han hecho. Pues esta es la nota que le dejaron. Eh, solo para aclarar, Perforce pues es un gestor de código fuente como puede ser Git, lo que pasa es que a nivel empresarial... Y a lo que se refieren los atacantes, con lo de que su imagen y acciones irán aún a peor, pues eh, se refieren al desastre que fue la publicación del videojuego Cyberpunk 2077, que estoy convencido que entre nuestros oyentes tenemos a Jugones, y que bueno, para los que no lo sepan, pues era un juego que se llevaba años esperando y que se publicó creo que fue en noviembre y por ejemplo la, las versiones para consolas estaban llenas de fallos y bugs y tal y funcionaba fatal hasta el punto de que empresas como eh, Sony eh, por su Playstation eh, devolvieron el dinero y supuestamente iban a sacar el juego ahora en febrero arreglado una curiosidad como decía es que es este, este doble ataque no la combinación de ransomware más exfiltración de datos de hecho, expertos dicen que últimamente empiezan a ver esto, ya que da más garantías de monetizar el hackeo. ¿no? Porque hasta ahora os hemos hablado mucho de, oye, han hackeado esta empresa y han publicado todos los datos. O han hackeado a esta empresa y les han cifrado toda la información y están pidiendo un ransomware. Pues ahora hacen las dos cosas, exfiltran los datos para ponerlos a la venta y también les cifran todos los archivos para pedir un rescate. En el comunicado, la empresa dice que no negociará con ellos y el grupo de delincuentes no tardó en subastar la información al mejor postor en la deep web. Precio inicial, un millón de dólares, con incrementos de medio millón, esto en plan eBay, y precio único de 7 millones para el que quiera pagarlos directamente y garantizarse los datos. Es decir, si tú pagas 7 millones, ya te dan todo, todo el código fuente de todos estos juegos que mencionaba. Curiosamente, días más tarde, cerraron la subasta y decían que lo habían vendido por otro lado. Aunque, también preparando la noticia, leía que eh, algunos expertos comentaban que seguramente no sea así y que de hecho lo hayan hecho para darles credibilidad a ellos mismos y no quedar mal al no haber podido venderlo. Es decir, que nadie ha hecho, haya hecho una oferta. Algo que ya han visto hacer a grupos como Revil, del que os hemos hablado en varias ocasiones, con el famoso hackeo al bufete de abogados de Donald Trump, que también os lo contamos en el episodio número 4. Así que no si no lo habéis escuchado, ir a escuchar el episodio 4. Ya que ellos en realidad nunca publicaron la información que supuestamente tenían de Donald Trump, porque dicen que la vendieron a una entidad privada. Pero parece ser que se sabe que no fue así. La nota que dejaron los atacantes fue precisamente, esto es curioso, lo que hace pensar a los expertos que el ransomware usado es uno conocido como Hello Kitty, un poco lo que contaba Alexis, un, un, un software de, de, para ransomware que ya existe y que lo han reutilizado, ya que el archivo que contenía este texto que os he mencionado se llamaba readmeunlock.txt y solo se conoce el ransomware Hello Kitty que tenga ese formato, el, el nombre de la nota digamos, que se suele dejar. De hecho, este ransomware ya se usó en el pasado en Brasil contra una empresa eléctrica que se llama CEMIC. Ya hay precedentes de ataque de ransomware a empresas de videojuegos. Por ejemplo, Capcom, los famosos detrás de Street Fighter y tal, hace unos meses eh, pues ya les hackearon e incluso impactaba pues, a clientes porque creo que se publicaron información de, de los clientes. Pero otra que lo sufrió mucho eh, fue Nintendo, que sufrió varios ataques donde también se publicaron juegos y versiones de juegos que no habían sido públicas nunca o que jamás se pusieron a la venta.
1: Interesante. Otra de ransomware. Sí, eh, como has dicho, la verdad es que... Bueno, es curioso que la entrevista de Talos con el operador ransomware de Lockbit diga «No, no, yo, yo si a mí me pagan, yo no publico los datos». Pero sí que es verdad que a veces a los delincuentes les da igual, yo cobro la recompensa y luego incluso voy a filtrar los datos, igual no de forma tan obvia en la, en la internet clara o, el, o que se pueda pública, que se pueda ver, sino en la deep web, en la dark web, en la web oscura, a otros cibercriminales que sé que me lo van a comprar, obviamente, porque en si lo publico en, en un foro en internet, nadie lo va a comprar de forma, de forma pública, digamos, pero... Sí,
0: aparte aquí hay también un poco el tema de la credibilidad, ¿no? Porque, insisto, hay a veces de, bueno, he hackeado, tengo esto. Aquí hablan de datos de contabilidad, de inversores y tal. Entonces, a veces se publica para que se vea, estos tíos saben lo que hacen, son legítimos porque saben hackear a esta empresa, ¿no? Porque, claro, tú y yo, Alexis, podemos poner en la deep web lo que queramos, ¿no? Que hemos hackeado a Rita la Bonita, ¿sabes? Y, y luego... Eh... <ríe> Eh, pero realmente no es así. Entonces, claro, también el master combo sería págame el ransomware, vendo los datos al mejor postor y luego publico todo. O sea, ya ahí ya has hecho el, el combo, ¿no? Y entonces para la siguiente que hagas, pues te pones otro nombre en vez de Revit, pues, que te pongan otro nombre y ya está, ¿sabes? Pero bueno, sí, bastante curioso.
1: Y una más, plus plus sería que te contraten para arreglar sus fallos como el operador. <risa> sí, este.
0: es verdad. Es verdad. Después de todo esto es, oye, ¿quieres que te ahí y dejas ya un backdoor para volver dentro de un año y, y
1: otra vez lo mismo? Sí. Justo. Eh, un cachondeo. Tenemos el negocio redondo ya. Pues nada, nos vamos con la siguiente noticia eh, que va sobre corazones. Corazones, corazones. Eh, venimos de San Valentín, así que qué mejor que hablar de corazones. <risa> Cardiólogos descubren que el imán del iPhone 12, atención señores, puede desactivar los dispositivos implantados en el susodicho, en el corazón. El iPhone 12, a la venta desde octubre de 2020, lleva un imán potente de unos 10 Gauss la unidad de medida de la potencia de los imanes, en la parte trasera del iPhone, que ayuda a alinear el teléfono con el accesorio MagSafe de Apple para maximizar la carga. Esta característica despertó la curiosidad del cardiólogo Gurjit Singh y sus colegas del Instituto Cardiológico y Vascular Henry Ford de Michigan, Estados Unidos. El Dr. Singh es un experto en el uso de dispositivos como marcapasos y desfibriladores. Toca la bien merecida mini lección de marcapasos y desfibriladores. Desfibriladores, que me cuesta hasta pronunciarlo a mí, querido oyente. El marcapasos ayuda a marcar, obviamente, el ritmo del corazón en casos en el que éste sea muy lento en latir o no pueda latir por sí solo y lo hace proporcionando la energía eléctrica necesaria para latir. El desfibrilador está diseñado para realizar una descarga eléctrica en el corazón si el ritmo del latido se desincroniza y se vuelve irregular. Ejemplos de esto son una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, y de esta forma devolver el corazón a un ritmo normal. El marcapasos es más pequeño que el desfibrilador, y, para ponerlo en contexto, es del tamaño de una galleta Oreo. El desfibrilador es más grande, aproximadamente del doble del tamaño del marcapasos, es decir, dos galletas Oreo. Estos dispositivos cardíacos tienen interruptores que responden a un imán externo para cambiar el funcionamiento del dispositivo. En el caso de un desfibrilador, se, pueden utilizar, se puede utilizar un imán para apagar el dispositivo. El desfibrilador tiene un interruptor magnético para situaciones cuando este no funciona bien, como cuando no para de electrocutar al paciente porque los cables del desfibrilador están rotos o simplemente deja de funcionar correctamente, en cuyo caso se puede utilizar un imán de una potencia específica, al menos 10 Gauss, eh, para acercarlo al desfibrilador y apagarlo. Con el marcapasos pasa algo similar y es que cuando se acerca un imán a, de una potencia específica, de nuevo, al marcapasos, este no puede identificar el ritmo del corazón, se sé se vuelve loco, lo que hace que marque el paso de forma asíncrona, a, a, su, a su libre albedrío, que implica que, independientemente del ritmo del corazón, el marcapasos va a dar impulsos eléctricos al ritmo que él quiera. Esto puede causar que el paso forzado del marcapasos interfiera con el ritmo del corazón... Y lo haga poner fuera de sincronía en un ritmo rápido fatal, que es una condición llamada fibrilación ventricular. Comentan que esto es un fenómeno muy raro, pero es posible. Un poquito de contexto: eh, hay más de 300.000, vuelvo a repetir, 300.000 personas en Estados Unidos que se someten a cirugía para implantar uno de estos dispositivos cada año siendo 200.000 la cifra para marcapasos y 100.000 la de los desfibriladores implantados. Otro dato relevante es que aproximadamente uno de cada cuatro teléfonos móviles vendidos el año pasado fue un iPhone 12. Según los cardiólogos comentan que obviamente no se puede realizar una cirugía cada vez que se necesita controlar uno de estos dispositivos por lo que están diseñados para permitir usar imanes fuertes sobre el pecho para controlar su función. Entonces es cuando los cardiólogos se comenzaron a preguntar si el imán del iPhone 12 afectaría el funcionamiento seguro de estos dispositivos, porque aparentemente los iPhones anteriores al 12 no tenían imanes incluidos en, en, en la parte trasera del, del teléfono, según parece. Para averiguar si sus sospechas eran ciertas, eh, los cardiólogos tomaron un iPhone 12 y lo pasaron por el pecho de un paciente con un desfibrilador implantable, que cuando llega al punto este de prueba de concepto, uno se pregunta si tiene un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas, muñecos, o maniquís, llámalo como quieras, con el que se puede probar esto. Hombre, Pero... eso espero, ¿no?
0: <risa> Joder.
1: Pues no, aparentemente te están eh, te están en producción, te en, están producción. En,
0: producción ¿eh? <ríe> en humanos.
1: Comando style, pero no aparentemente hicieron la prueba de concepto con una persona real, así que agárrate que vienen curvas, querido oyente. Pero eh, fue solo con contra, como digo, contra una persona. Lo probaron varias veces y era una persona que llevaba un desfibrilador que aparentemente tiene menor impacto que eh, si se hace contra un marcapasos. En cualquier caso, acercaron el imán a, del iPhone 12 a, a un centímetro de distancia, múltiples veces. Y en todas las ocasiones pudieron apagar el desfibrilador. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque no están dentro de, de, de la persona. Pues tienen un programador externo del desfibrilador que se conecta vía wireless... Que mostraba? Las funciones del dispositivo estaban suspendidas y permanecían suspendidas mientras el teléfono estaba acercado a un centímetro del pecho del desfibrilador. Cuando se alejaba el teléfono del pecho del paciente, el desfibrilador volvía inmediatamente a su función normal, por lo que no es un efecto permanente y prolongado. Los cardiólogos no han podido probar este escenario contra un marcapasos de un paciente real, aunque están tratando de obtener los permisos necesarios. Esto es curioso ya que, como he dicho anteriormente, hay más marcapasos que desfibriladores, el doble. Pero, de nuevo, aparentemente el impacto es mayor en el caso de los desfibriladores. Eh, no sé yo qué paciente va a querer dejarse probar a que le acerquen el iPhone 12 en su corazón con un marcapasos. Pero supongo que alguno se ha ofrecido si los doctores están tratando de hacerlo. <ríe> También comentan que han probado en dispositivos ex vivo, que cuando... Eh, leía esta expresión, digo, que es ex vivo. Eh, básicamente son dispositivos que se han sacado de cuerpos de pacientes, de distintos fabricantes. Así que son realmente dispositivos que se han estado utilizando. Alarmados por este descubrimiento, los cardiólogos redactaron inmediatamente un manuscrito sobre sus hallazgos y lo enviaron a la revista médica Heart Rhythm, el, el ritmo del corazón. <risa> Vaya nombre para una revista médica. <risa> Y se publicó el 4 de enero de 2021. Eh, sobre los imanes, hay que decir que más y más dispositivos comerciales llevan imanes y sobre todo potentes, hechos de neodimio, que es un material que aparentemente es, es bastante potente. Un ejemplo, aparte de los iPhone 12, obviamente, son las fundas, estuches o carcasas de teléfonos móviles que llevan imanes para unirse a, por ejemplo, esos soportes de coche o similares. Otro caso... Que también ha habido estudios al respecto son los Apple Watch o Fitness Trackers, que según los investigadores parece que también tienen ciertas implicaciones con los marcapasos y desfibriladores. Incluso en algunos dispositivos los imanes se utilizan para poner los marcapasos y desfibriladores en modo de programación de firmware también. A veces lo que se hace es, se inicia el proceso de... Eh, se pone en modo de programación al acercarle un imán y el desfibrilador o el marcapasos inicia, eh, bueno, inicia la comunicación wireless, la comunicación radio, con un dispositivo que permite comunicarse y reprogramarlo. Esto se hace obviamente porque estos dispositivos son modernillos, si se quiere mirarlo de alguna forma, y permite que se pueda actualizar el firmware sin tener que abrirle el pecho a la persona cada vez que se tenga que hacer esto. Así que tienen funcionalidades de reprogramación a, a distancia. Los cardiólogos han notificado a Apple y la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la organización gubernamental en Estados Unidos, que se encarga de la seguridad de lo relacionado con los alimentos y las medicinas y dispositivos médicos, incluida la vacuna del coronavirus, y que está realizando también sus propias pruebas. La página, una página del sitio web de Apple, publicada en 2020, menciona la interferencia radio y magnética con dispositivos médicos y sugiere consultar con médicos en caso de duda. Una entrevista, que está en YouTube, la pondremos en las notas del episodio, entre los investigadores y periodistas de Detroit se, eh, muestra eh, una pregunta que se le hizo a los investigadores en la que se preguntaba que qué medidas recomendaban a los pacientes con marcapasos y desfibriladores en relación a la compra y uso de iPhone 12, 12. algo muy específico. Los cardiólogos no mencionaron el tema de no compres iPhone 12 o deshaceos de los iPhone 12, por motivos legales de ir en contra de Apple, obviamente. Pero lo que podrían recomendar es no compréis teléfonos móviles con imanes o carcasas con imanes o temas así y evitar la, la ma mayor parte del riesgo. No, lo que dijeron fue no acerquéis vuestros teléfonos móviles a menos de 15 centímetros. Eh, deberían mencionar ambos al menos. A ver, se ha recomendado eh, desde hace tiempo no acercar teléfonos por temas radio e interferencias radio a, a menos de 15 centímetros, pero ahora que se ve... Que, que el imán también es otra causa eh, y si hay teléfonos sin imanes pues por qué no recomendar que se compren teléfonos sin imanes pero bueno, se deja a la responsabilidad del paciente en cualquier caso las recomendaciones como he dicho ya creo que dos o tres veces es tener el teléfono a más de 15 centímetros, por favor eh, los cardiólogos comentan que no por llevar el teléfono en el bolsillo de la camisa o de la chaqueta delante del corazón, el portador puede morir, sino que para suceder el evento fatal, el paciente tiene que estar en un ritmo cardíaco irregular. Y al llevar el teléfono en el bolsillo, como hemos dicho antes, a un centímetro de distancia, este ha desactivado el desfibrilador, que no puede volver... a el corazón a su ritmo normal y es cuando sucede el problema. Las probabilidades de esto son bajas, según comentan, pero no imposibles. Y recordemos que el imán del iPhone 12 afecta a los dispositivos implantables, pero no al corazón en sí. Eh, afortunadamente, no han habido publicaciones de la FDA u otras fuentes de eventos adversos causados por los iPhone 12 en marcapasos o desfibriladores, aunque voy a comentar un caso también eh, no súper reciente, pero me parece bastante... Pertinente comentarlo. En agosto de 2016, una empresa de seguridad llamada Medsec identificó tres vulnerabilidades en marcapasos y desfibriladores del modelo Merlin at Home del fabricante americano St. Jude Medical, que ahora es parte de Abbott desde enero de 2017. St. Jude Medical demandó a Maddie Waters, un nombre también interesante, que es una empresa conocida por su práctica de ventas en corto de stocks, eh, y a la compañía de ciberseguridad MedSec Holdings LTD alegando que diseminaron intencionalmente información falsa sobre sus dispositivos cardíacos para manipular sus acciones. El fundador de Muddy Waters entregó a los inversores y a la prensa un informe en el que advirtió que decenas de millones, perdón, decenas de miles de estadounidenses viven con bombas de tiempo, marcapasos y desfibriladores St Jude que se comprometen fácilmente y causan interrupciones potencialmente fatales. Básicamente que estos dispositivos tenían fallas de ciberseguridad que permitían que fueran pirateados y manipulados, con consecuencias potencialmente fatales eh, que voy a comentar a continuación. La más alta de estas tres vulnerabilidades eh, está relacionada con el algoritmo de autenticación y es que, se puede bypasear, se puede saltar la autenticación. Eso podría permitir que un atacante cercano emita comandos no autorizados al marcapasos a través de comunicaciones de radiofrecuencia y le diga, oye, marcapasos, párate, deja de funcionar. Y con lo cual el problema que le causa al portador el marcapasos. El segundo error era que eh, se puede reducir significativamente la duración de la batería del marcapasos. Eh, esto puede hacer que una persona tenga problemas eh, porque se le acabe la batería de un día al otro y no pueda ir a, al doctor o que tengan que abrirle y cerrarle más veces de lo normal en su vida para cambiarle el, la, la batería del marcapasos. Y el tercer efecto eh, se encuentra en marcapasos específicos AXEN y ANTHEM que está relacionado con el hecho de que los dispositivos transmiten información del paciente sin cifrar a través de comunicaciones radio a programadores y unidades de monitorización domiciliarias. Eh, también es problemático porque marcapasos almacenan datos del paciente en texto claro en los propios dispositivos. Esto viola toda ley HIPAA y bueno, otras leyes de privacidad, obviamente, porque te puedes poner a esnifar el, el aire y ver la, las tramas radio que pasan con información médica de, de estos pacientes. Estas vulnerabilidades podrían explotarse a través de una red adyacente. Eh, bueno, la explotación depende de que el atacante esté lo suficientemente cerca del marcapasos para permitir las comunicaciones de radiofrecuencia. Debido a estas acusaciones, eh, pues hicieron retroceder el stock de St. Jude Medical en un 10% el 25 de agosto, cuando se hicieron públicas. Luego las acciones se recuperaron para terminar ese día con una caída del 5%. En cualquier caso, la mitigación fue que eh, los pacientes necesitaban visitar a su médico para una actualización inalámbrica de corto alcance. Como mencionaba antes, se puede poner el, el marcapasos en modo de programación y se puede actualizar el firmware. O sea, es, es tipo cyborg. <ríe> Eh, Abbott, Abbott advierte que las actualizaciones de firmware deben abordarse con precaución porque pueden briquear. Imagínate cuando a veces estás haciendo pruebas con un teléfono, un iPhone o un Android y lo estás ruteando o estás yelbrequeando y alguna vez se te queda que no enciende. Dices, bueno, lo tiro, me compro otro, pero si se te briquea el marcapasos, ya me dices tú, te tienen que operar de emergencia. De nuevo, no ha habido casos documentados de piratería de marcapasos en relación a estas vulnerabilidades. Sin embargo. Un dato interesante, sí que se ha dado el caso de investigaciones policiales respaldadas por datos que los marcapasos envían a otros dispositivos. Como he mencionado antes, los dispositivos domésticos de monitorización de marcapasos que normalmente están en la mesita de noche cerca del, del paciente. Eh, bueno En un blog posterior, el CEO de Medsec comentó que no dio a conocer este hecho al fabricante en primer lugar porque eh, ya sabía de problemas de seguridad desde, de, su, de sus productos desde 2000, 2013 y que ya estaban hartos de, de advertirles y decirles todo esto. Aunque hay un poco ahí de duda porque se aprovecharon de las vulnerabilidades para ganar dinero. Eh, bueno en, cual, en cualquier caso, se apuntó a todo el meollo este otra empresa, Bishop Fox, que es una empresa de ciberseguridad que también afirmó que podían hacer, eh, hacerse cargo a controlar los marcapasos remotamente a una distancia de 10 pies. Así que otra empresa que confirmaba las vulnerabilidades. Eh, bueno, el objetivo de Medsec era, uno, pues financiar su desarrollo de análisis de este tipo de tecnología y alertar a la población. Eh, y de esta forma es, es como lo consiguieron. El desenlace fue que... Eh, la, la FDA publicó un comunicado en el que indicaba que Sendyut Medical conocía problemas graves de seguridad de sus dispositivos médicos ya desde 2014, así que los de MedSec eh, estaban en lo cierto, pero no los resolvió con, con actuaciones de software o reemplazando esos dispositivos. El, gobi el gobierno americano concluyó que Sendyut Medical una y otra vez no cumplió con las pautas de seguridad interna y calidad de los productos un error que, atención, resultó en la muerte de al menos un paciente. En enero de 2017, St. Jude Medical acabó admitiendo las alegaciones de MedSec sobre sus dispositivos. Parece interesante que se ponían que no, que no, que esto no, 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 no sucede, esto que no, esto es mentira, y al final sí fue cierto. Y acabo con otro dato eh, relacionado con St. Jude Medical, y es que esto les pasó en agosto de 2016... Pero en octubre de 2016, el propio Saint Jude Medical tuvo que emitir un comunicado que pedía retirar del mercado alguno de sus, bueno, hasta 400.000 dispositivos cardíacos implantados debido al riesgo de agotamiento prematuro de la batería, una condición que se asoció con dos muertes en Europa. Y es que eh, dispositivos eh, que contienen baterías fabricadas antes del 23 de mayo de 2015, cuando la compañía agregó en un aislamiento para reducir la posibilidad de un cortocircuito eléctrico, causó que eh, estos dispositivos eh, bueno, tuvieran un fallo por la acumulación de litio en las baterías. De esta forma se, se gastaban mucho más rápido de, de lo normal porque estaban destinados a durar entre 7 años o más hasta que se agoten las baterías, pero, y, y, y bueno, y, y de hecho te, te vibran. En intervalos regulares, una vez que se reduce la energía, te avisan, digamos, te dan 90 días para ir a que, te bueno a que en este caso, te abran, te, te operen y te cambien eh, la batería o el dispositivo. y Además, tu unidad de monitorización doméstica lee de forma periódica eh, inalámbrica el nivel de batería y también envía detalles a los médicos. O sea, estás monitorizado eh, de un par de, de formas. Con todo lo que se me has contado
0: y mi mente maléfica... Eh... Me quedo con un detalle, ¿no? Porque comentabas que, por ejemplo, los desfibriladores en las pruebas que hacían, si se acercaba el teléfono pues conseguían apagarlo, pero en cuanto se quitaba se encendía otra vez. Entonces uno puede pensar, bueno, entonces así tampoco es tanto peligro porque efectivamente, como tú dices, esto es un peligro solo si necesitas que el desfibrilador funcione, es decir, que esté tu corazón de manera que estés en peligro y el desfibrilador no funcione. Con lo cual, pues, esa, esas varias requerimientos, pues, es, es difícil que pase. Pero, a la vez, se me ocurre una manera fantástica de asesinar sin dejar trazas. Porque, imagínate, ¿no?, en un complot que, pues que tú vas con un iPhone o con un imán potente a un tío, se lo pegas al corazón mientras lo empiezas a sacudir o... No darle puñetazos, porque dejarías marcas, pero pongamos que si es una persona mayor, le empiezas a sacudir o tal, de manera que se altere, ¿no? Y eso sí podría provocar que el corazón empiece a fallar y lo tienes deshabilitado. Entonces te vas de allí, el tío queda en el suelo, el desfibrilador empieza a funcionar en cuanto te vas y no queda ningún rastro de que nadie haya hecho nada. Entonces me pregunto si estos dispositivos tienen telemetría o o logs, ¿no?, que, que indiquen, oye, que, que me imagino que sí, pero bueno, vete tú a saber, pero sí, sí. Eh, si Rusia nos está escuchando, pues ya tienen un, <risa> un nuevo método para, para poder hacer esto.
1: Sí, le, se lo pones, como dices, y igual le das un susto, o le dices, oh, el, el, el mercado ha bajado un, cinc, un 100%, en sí, sí. acciones o algo, pero sí. sí.
0: Claro, algo así,
1: como dices, sí que se guardan logs en, en el desfibrilador, Así que luego sería cuestión de, de ver si se puede hacer eh, alguna reconstrucción de, de tiempos de lo que ha sucedido. Claro.
0: Análisis forense o así se vea, ah, pues sí, justo estuvo ahí.
1: Pero y ahora plan. que recuerdo. Eh, o sea, he comentado varias veces que hay un dispositivo que está en casa, porque es un aparatejo, vamos, que es. Eh, bueno, no sé, de, del tamaño de una caja de zapatos igual, que es un poco problemático llevárselo de paseo eh, y además está conectado a la electricidad que creo que no funciona sin, sin baterías si hicieran la versión de batería pues pero en cualquier caso creo que eh, algunos marcapasos y desfibriladores creo que ya se conectan por bluetooth o algo así a móviles si no me equivoco para enviar datos que me parece también algo interesante en tema de vector de ataque
0: Claro, pero bueno, ahí que esté, claro, habría que ver si se almacena o solo lo manda, ¿no? En plan, bueno, pues vas al médico, se activa modo monitor o lo que sea y envía logs, pero bueno, si tú vas a asesinar a alguien, evidentemente eso da igual. La cuestión es, ¿tiene capacidad de almacenamiento estos dispositivos? Porque, claro, entre que intentan consumir lo mínimo y para que dure y, y ser lo más pequeños posibles, pues claro, por eso pensaba que a lo mejor no. No llevaban memoria más allá que lo que sea el firmware y tal, pero bueno, sí, interesante, interesante. Pues eh, pasamos a mi última noticia y resulta que hace un par de semanas un usuario de, del foro de Reddit, que de hecho os hablábamos el otro día de, de Reddit, publicaba que le había llegado un correo de phishing en Morse. O sea, Morse, ¿os acordáis de...? del código morse del ti, 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 ti. resulta que una reciente campaña de phishing que, que está sucediendo ahora mismo eh, y que está orientada a objetivos específicos no es la típica que mandan a todo el mundo y ya está usa morse para saltarse las detecciones de urls maliciosas de páginas web que se conocen que, que son maliciosas eh, contienen malware o intentan hacerse pasar por otra página el código Morse fue inventado, que esto lo estuve mirando, por Samuel Morse y Alfred Bale en 1837. Como decía, pues lo que hacía era transmitir información utilizando pulsos eléctricos y bueno y el silencio. ¿no? Eso era el problema que querían resolver, cómo poder hacer así. Y realmente esto no deja de ser dos estados, ¿no? pulso electrónico o silencio, y es un poco el reflejo de cómo funcionan los ordenadores a día de hoy, con unos y ceros, eh, 5 voltios, 0 voltios, eh, y con eso representamos todo. Pero bueno, volviendo al phishing, normalmente, cuando nos llegan correos electrónicos ¿no? a nuestra bandeja y nos llegan de este tipo de spam, estamos acostumbrados a que se vayan directamente a la carpeta de spam. Pero la pregunta es, ¿cómo, por qué? ¿Cómo sabes si tienes Gmail, por ejemplo? Que ese es un mail malicioso, ¿no? Bueno, hay muchos factores, desde, por ejemplo, ciertas palabras clave, pues si pone Viagra o, o si pone Farmacia o cosas así, pues ya digamos que hay como indicadores de peso en el que dice, ostras, pues mira, esto ya es sospechoso y si además viene de este de Rusia, pues más aún y tal y cual, ¿no? Y se van añ añadiendo puntos y hay pues un límite en el que ya se decide pues que es fan. Es spam, ¿no? Pero uno de estos factores es si incluye links y a dónde van esos links, ¿no? Porque evidentemente si Google sabe que, digamos, eh, pues, eh, no sé, en vez de TikTok, TikTok.com es maliciosa y se hace pasar por TikTok para robarte los credenciales, pues, eh, pues claro, si detecta eh, que el email contiene un link a TikTok.com, pues ya automáticamente te lo manda a spam. Vale. Pues esta campaña se basa en un correo que incluye un adjunto que es un supuesto Excel, una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Tú te viene un adjunto y, y, y parece que es un Excel. Digo supuesto porque en realidad usa el truco de la doble extensión, ¿no? Realmente el archivo, si es un Excel, estamos acostumbrados a que sea .xls o .xlsx, pues este es .xlsx .html. Por tanto, no es una hoja de cálculo, sino que es un archivo HTML o, o básicamente como una página web, digamos. Se hace pasar por una factura de la empresa específica a la que se envía. Por eso decía que es una campaña de spear phishing, ¿no? específica a ciertas empresas. Por tanto, digamos que si se lo mandan a, pues yo que sé, a Tesla, pues va a ser factura barra baja Tesla barra baja y un número, 1800 tal, punto XLX, Punto .html. Pues este usuario al analizar el adjunto se ve que alguien programó una simple función en JavaScript que asigna el vocabulario a combinaciones de rayas y puntos e incluye una función para descodific descodificar el mensaje que se llama de hecho decode Morse. Es decir, en vez de contener el alfabeto, las letras del alfabeto, volvamos a poner otra vez tic -tac .com, que eso pues lo busca Google ¿no? y lo encuentra, pues tiene una función que asigna a las letras del abecedario puntos y rayas como código morse y entonces utiliza eso para, eh, para almacenar la URL y tiene una rutina, una función que lo descodifica para que así realmente pues, el navegador sepa a dónde tiene que ir. Así que es muy interesante porque los motores de detección de spam lo que buscan son URLs maliciosas, pero aquí como encuentran puntos y rayas, pues, pues no lo saben interpretar y piensan que no hay nada malo con ello. Lo que representa el Morse en realidad es un string en hexadecimal que a su vez se descodifica. Es decir, el payload digamos la parte maliciosa está doblemente codificada. Y una vez descodificado, lo que resulta es una web que se ve igual como una hoja de cálculo de Excel, pero con un mensaje por encima de que no se ha podido conectar al servidor y que tienes que introducir tu contraseña. O sea, que realmente es una página web, no es el Excel lo que estás viendo, pero sí que lo parece no, digamos a nivel de interfaz, pero con un mensaje de login porque dice que no se ha podido conectar al servidor. Eh, los credenciales que tú escribas ahí, pues se van a enviar al, al servidor del atacante, evidentemente. Y era, es muy interesante porque el formulario en sí incluye el logo de la empresa a la que se envía para hacerlo más creíble. ¿no? Blipping Computer dice que buscando en virus total, que, que es, digamos, pues un, así como Shodan era un buscador de de ordenadores conectados a internet y los servicios que corren, pues VirusTotal es como un buscador de muestras de malware, de muestras de virus, de software malicioso. Pues usando este buscador especializado ha visto que se ha usado contra empresas como SGS, Dimensional, Metron, SBI Mauritius, Nuevo IMAE, Bridgestone, Cargueas, Odo Asset Management, Dea Capital, Equinity y Capital Ford. Que básicamente no conozco ninguna. Pero bueno, esta de Mauricio, pues a lo mejor es una campaña más orientada a África. La recomendación para terminar la noticia es estar siempre alerta de los emails que recibimos y, sobre todo, que tengan sentido. Si tú no trabajas para una empresa y te llega una factura de una empresa, pues, pues a lo mejor eh, estate alerta. Si nos pide la contraseña cuando lo abramos, pues todavía más. O sea, funcionemos como estos algoritmos de detección de spam que os decíamos. Vamos dando alertas, ¿no? Uf, me llega una factura que no tal. Mm. Me pide contraseña al abrirlo. Mm, que bueno, que ya no deberías ni haberle dado clic, pero bueno. Pero algo que sí que es muy interesante, que no se suele recomendar tan habitualmente, es activar ver las extensiones. ¿Qué quiere decir esto para los oyentes menos técnicos? Bueno, todos estamos familiarizados, pues los archivos de música, pues, un mp3 o, o de vídeo, un, un, un punto Avi o MPG o lo que sea. Esos son, digamos, el, el tipo de archivo que es. Bueno, pues en un Windows, por ejemplo, normalmente no los ves eso, por usabilidad, digamos, ¿no? Para el usuario común. Pues de eso precisamente es de lo que se aprovecha esto, como el punto, acordemos, es un archivo.xlsx.html. Como en Windows no ves la extensión, solo vas a ver la primera parte, vas a ver archivo.xlsx, porque el punto .xlsx forma parte del nombre del archivo, ya que luego hay otro .html. Sin embargo, si tienes activado ver las extensiones, vas a ver que hay dos y, por tanto, ya sospecharías inmediatamente.
1: Así que activar el ver las extensiones de vuestros archivos. Muy interesante reinventándose. Como decimos, estos ciberdelincuentes tienen mucho tiempo y se las saben todas. A mí esto del código Morse, como has dicho, que han reinventado, digamos, eh, cómo codificar JavaScript en este caso, me recuerda también... Yo cuando conocí este lenguaje de programación que se llama Excuse my French, uh, brain fuck, me dejó también... Ah, como... cierto, cierto. Como... Digo, ¿esto es morse? Con un poco de más, menos, y mayor que, menor que, y que es una locura de... Pero... Explica, explica un poquito lo que es, porque yo me lo
0: he encontrado básicamente en CTFs, pero
1: pero sí, sí. Sí, no sé, es, es un lenguaje de programación muy esotérico, creado en el 93 por un, creo que es un alemán, bueno, un tío fuera, fuera de serie, vamos. Y, bueno, aparentemente se puede utilizar para... Es Turing Complete, como dice la Wikipedia. Yo no sé, no he programado nunca en esto, pero básicamente no hay letras. Eh, creo que se programa todo con símbolos. Como he dicho, puntos, el símbolo más, el mayor que, el menor que, el claudator, o como se llame este, lo del el paréntesis cuadrado, digamos y la coma Colchetes. y el guion sí y, y básicamente esos son los caracteres eh... sí yo lo yo de hecho he programado para, para
0: un CTF eh, un CTF para los oyentes menos técnicos pues digamos que son competiciones de hacking no donde se ponen problemas a resolver y de hecho este problema en concreto eh, estaba muy guay porque era un programa de en Brainfuck que imprimía eh, creo que era algo así como, yo qué sé, pues eh, eh, las galletas, eh, cookies are awesome. Las galletas son geniales, ¿no? Pero eh, tenías, ¿cómo era? Tenías que utilizar un ataque eh, porque estaba como, ah, vale, ya me acuerdo. Y estaba firmado con un MD5. Entonces tenías que utilizar... Cambiar el programa, pero que la firma de para que pusiese las galletas son horribles, pero que la firma de MD5 fuese la misma. Entonces, pues hay un ataque MD5, es un algoritmo de hashing y tal, que es el, el extension attack, MD5 Extension Attack. Y entonces eh, tenía la complejidad de, bueno, entender el ataque este a ese algoritmo de hashing, pero claro, tenías que programar para cambiarlo y que imprimiese eh, en vez de. Cookies are awesome, pues cookies are, are bad, o no me acuerdo cuál era. Y ahí sí, ahí estaba yo con puntos y comas y corchetes y tal. Pero la verdad no me llevó mucho tiempo eh, eh, entenderlo, porque realmente es como ensamblador. Es un poquito como ensamblador, porque eh, realmente lo que estás es moviendo direcciones de memoria y, y lo que haces es o, o un add o un sub eh, o el corchete era el loop, y, y creo que ifs ni siquiera tenía condiciones. Pero bueno, no queremos aburrir a los oyentes menos técnicos, pero es, es muy curioso, es muy curioso. Desde luego está claro que está hecho pues, para la diversión y, y poco más. Pero bueno, sí que sí que, o sea, puedes programar con puntos, comas, corchetes
1: y espacios. Sí, estaba. Tiene solo ocho caracteres, aparentemente. Así que imagínate. Mm. Eh, no, bueno. También me gusta porque llevamos hablando de galletas hace un rato, entre las galletas Oreo y las galletas son awesome pero bueno, otra
0: curiosidad, ahora
1: que dices eso
0: ¿Sabías que el hawaiano solo tiene ocho consonantes? El, el hawaiano solo utiliza las cinco vocales y ocho consonantes
1: Aloha, no lo
0: sabía Sí, sí el caliwaquea y tal solo tienen la H, la K, la L, la M la N y se me escapa alguna por ahí, pero nada más
1: de ahí donde sí, sale sí. el Son Goku. King Kamehameha. Pero... <risa> bueno, eso es el hawaiano, eso, pero bueno. Sí, sí que es hawaiano. Es el rey que unió las cinco islas. En cualquier caso, una, otra técnica <risa> <risa> que, me, que la comentamos en, a, en algún episodio, ya no me acuerdo cuál, digamos tantos, eh, para saltarse filtros de anti-spam que yo he usado de forma exitosa es usar alfabetos con codificación UTF-16 de 2 bytes por carácter como el mm. cirílico ya que estos filtros no suelen decodificar el texto en estos alfabetos y yo eso lo he usado y me he saltado filtros Qué de bueno alguna vez y finalmente comentar algo muy interesante que de hecho viene al dedo con, con lo que ha pasado recientemente y es que Virus Total has mencionado que es una página que eh, bueno, se usa <risa> he hecho... pa... <risa> perdón, es que <risa> Viene al dedo. Viene como anillo al dedo. Eso. Es que...
0: A ver, que, que, que te vacilo. Yo creo que, que los oyentes se deben de reír, porque siempre Alexis y yo habla escuchamos el podcast después de montarlo y todo esto y nos damos cuenta de, de las americanadas que le metemos por ahí a la hora de decir ciertas expresiones y tal. Que esta en concreto me ha hecho gracia. No, viene al dedo. O sea, como que viene al dedo ahí la... Venga.
1: <risa> Tengo un imán en el dedo y me viene directo. No, pero virus total, que has comentado que es una página muy en el mundo de la ciberseguridad, sobre todo en análisis forense o malware, eh, que, que es muy utilizada y que a la gente sube, eh, bueno, eh, muestras de malware y, y te dice si tiene, lo pasa por muchos eh, engines de antivirus, motores de antivirus, unos 50-60 y te dice si es bueno o malo y tal. Bueno, hay que decir que Virus Total es una empresa española fundada en Málaga, en España, en 2004 por Ispasec, un grupo mítico de hacking en España, que sería el Cult of the Dead Cow español, y que fue adquirida por bien, Google bien, bien, ahí, en 2012. Bien. Y es, dando publicidad, pam, pam, chic, chic, y es en Málaga donde esta semana se ha publicado que Google ha invertido unos sí, 650 millones de dólares, lo que nos llena de orgullo.
0: Sí, señor. Bravo ahí por eh, Bernardo y, y todo su equipo. Sí, sí. Eh, es increíble, es increíble. La, la, con las ganas que tienen de, de vivir en Málaga, han hecho que Google, han hecho esto de, de si, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma, ¿no? Sí, sí, espectacular, espectacular. Desde aquí, felicidades, y yo diría que gracias también, que gracias a ellos tenemos, eh, o vamos a tener en, en España... Eh, un centro ahí increíble, eh, patro patrocinado, o pagado por Google, eh, especializado en ciberseguridad, para investigación y todo esto. Muy, muy guapo.
1: Sí, muy buena noticia. Y, bueno, Málaga es muy bonito. Sería el, el sitio al que yo volvería cuando vuelva a España. Ahí, a ver si nos contratan. Desde aquí, a ver. a ver si nos queréis sí. contratar. <risa>
0: eso, eso. Eh,
1: en cualquier caso, acabamos el episodio con eh, un poco de confusión, de dependencias. Eh, hay, recientemente, unos investigadores han publicado una investigación, valga la redundancia, sobre una nueva técnica de ataque llamada confusión de dependencias o ataque de sustitución, como lo ha llamado Ma Microsoft, y que puede usarse para envenenar el proceso de creación de aplicaciones dentro de los entornos corporativos. Hoy en día, los desarrolladores de empresas pequeñas y grandes usan administradores de paquetes para descargar e importar bibliotecas que luego se ensamblan usando herramientas de compilación para crear una aplicación final. Los investigadores demostraron que si un atacante se entera, esto es la condición, el requisito esencial, si un atacante se entera de los nombres de las bibliotecas privadas utilizadas dentro del proceso de creación de aplicaciones de una empresa, del proceso de compilación, este atacante podría registrar estos nombres en repositorios de paquetes públicos y hacer que víctimas carguen bibliotecas públicas que contienen código malicioso. Eh, el ataque de confusión de dependencia tiene lugar cuando los desarrolladores crean sus aplicaciones dentro de entornos empresariales y el sistema de administración y de gestión de paquetes prioriza la biblioteca maliciosa alojada en el repositorio público en lugar de la biblioteca interna con el mismo nombre. El ataque se puede explicar mejor con un símil al sistema de direcciones de, bueno, de viviendas, que utilizamos para correo postal y similares. Digamos que hay una pequeña tienda de víveres que va a cerrar porque no tiene clientes. Un grupo de atacantes se entera del tema y le ofrece comprar el negocio a los dueños. Después del traspaso, los atacantes maliciosos mantienen todo igual. El nombre de la tienda, la fachada, los colores, el interior, la dirección, obviamente, porque tiene nombre el negocio, pero tiene una dirección física, la calle del pilar número uno. ...pero han cambiado algo... ...y es que los productos no son los mismos... ...sino una versión envenenada... ...digámoslo así... ...luego viene un cliente a comprar un poco de levadura para su pan... ...como le pide la receta del pan... ...que en este caso sería el símil de la configuración... ...de la compilación de la aplicación... ...pero en lugar de darle levadura... ...el comercio le da un veneno que se parece a la levadura... Eh, ...tiene la misma textura... E ...igual incluso huele igual... ...que la levadura creo que no huela mucho y el cliente se lo lleva y lo usa sin darse cuenta porque es muy similar a la levadura y confía además en el comercio solo se entera cuando se come su propio pan que ha hecho con esta levadura aunque entonces ya es algo tarde para darse cuenta otra explicación un poco más tecnológica pero también eh, algo sencilla es la analogía con el sistema DNS pensemos en cualquier dominio de los más usados en internet por ejemplo Google si su dominio principal google.com está a punto de caducar mañana y no tiene la renovación de pago automática, atacantes pueden intentar obtener el control del dominio google.com comprando el dominio cuando caduque. Acto seguido, lo que pueden hacer es ofrecer sitios web maliciosos desde el dominio google.com y comprometer a millones de usuarios en todo el mundo. Este ataque se da de hecho muchas veces y pues, se llama domain takeover Es que hay muchas veces que los administradores de, de red o de dominios No se dan cuenta de que su dominio se le caduca Y hay atacantes que lo aprovechan y empiezan a utilizarlo para servir malware En este caso el problema es que algunas aplicaciones y desarrolladores utilizan paquetes privados Y los gestores de paquetes no entienden de paquetes privados o públicos Para ellos es todo un paquete igual eh, así que si una aplicación define el nombre de un paquete privado en su listado de dependencias y este paquete ya no existe o no se puede acceder al servidor que lo ofrece porque no se sé, está caído o, o no te encuentras en la red que, que te permite acceso a este servidor, que suele ser de hecho un servidor dentro de la propia empresa que desarrolla el software, entonces el gestor puede intentar ir a descargárselo de fuentes públicas y aquí está el problema. O incluso hay gestores que no entienden de prioridades. Así que pueden ir a servidores públicos y privados en función de su gusto. Eh, de hecho, el administrador de paquetes instala cualquier versión privada o pública que encuentre. Y si el paquete existe en ambos, en la privada o la pública, con el mismo nombre, lo que hace es, por defecto, instala el paquete de la fuente privada o pública con el número de versión más alto. Así que lo que tiene que hacer un atacante es, eh, primero, como hemos dicho, enterarse del nombre del paquete y luego intentar ponerle un número que, que se acerque al infinito. Bueno, un 9.000 o algo así ya, ya valdría. Eh, el equipo de investigación dijo que pusieron a prueba este descubrimiento al buscar situaciones en las que grandes empresas de tecnología filtraron accidentalmente los nombres de varias bibliotecas internas. Y luego registraron esas mismas bibliotecas en repositorios de paquetes como NPM de Node.js, RubyGems de Ruby y PyPy de Python. Y bueno, todo esto comenzó con el investigador encontrando una parte interesante en el código fuente de una aplicación Node.js de PayPal que se encontró en GitHub el código estaba destinado al uso interno de PayPal y en su archivo package.json, que json es JavaScript uh, Object Notation, que es una forma de codificar datos eh, muy utilizada en entorno Internet, web, porque es muy fácil de parsear. Es eh, orientada a texto, así que se puede, se puede leer fácilmente. Pues en este archivo package.json.json había una combinación de dependencias públicas y privadas, paquetes públicos de NPM, así como nombres de paquetes no públicos, es decir, privados, probablemente alojados internamente por PayPal. Y de hecho, algunas de estas librerías tenían el nombre de PayPal, así que era fácil identificar las que, las que son privadas. Eh, estos nombres no existían en el registro público de NPM en ese momento, y entonces la idea del investigador era cargar sus propios paquetes de Node.js maliciosos en el registro de NPM con los nombres no existentes que lo que haría es su código llamaría a casa desde cada sistema en el que se instalara este código malicioso, este paquete Node.js. Si alguno de los paquetes eh, terminara instalándose en servidores propiedad de Paypal o en otro lugar, el código se lo notificaría al investigador. Y para eh, reducir el impacto en, en los servidores afectados, solo decía que recopilaba la IP, el nombre del sistema y eh, creo que el path desde donde se corre eh, para saber si, bueno, para intentar identificar el sistema: si es un desktop, pues un, un sistema de usuario, un servidor y similares. Muchas empresas publican sus aplica aplicaciones en GitHub y no eliminan este tipo de definiciones de dependencias, eh, las um, librerías privadas que, que se utilizan. En otras ocasiones, desarrolladores preguntan en foros públicos sobre problemas que tienen al desarrollar y adjuntan archivos o detalles de su entorno que pueden incluir información de estos paquetes privados. Con este método, con esta metodología, los investigadores dijeron que cargaron con éxito su código, no malicioso, aunque pudiera haber sido malicioso, Dentro de aplicaciones utilizadas por, al menos, es que me hace mucha gracia, 35 empresas de tecnología, incluidas Apple, Microsoft, PayPal, Shopify, Netflix, Yelp y Uber. O sea, podían haber dominado totalmente el control de todas las empresas tecnológicas del
0: Hackeo mundo. Fackeó Silicon Valley el tío.
1: Esto fue increíble. Eh, pero bueno, a, además de NPM, Ruby James y PiPi... Eh, otros administradores de paquetes también son vulnerables, comentaron, aunque no hicieron la prueba. Pero JFrog, que es un uh, software ampliamente utilizado para alojar paquetes internos de todo tipo y ayuda en el desarrollo del software, eh, también es afectado. Y NuGet, que es la, el, el gestor de, de paquetes para .NET de Microsoft, también están afectados. El equipo de investigación dijo que notificó a todas las empresas afectadas y los repositorios de paquetes. Y aquí viene lo bueno, eh, el momento de, del fin de mes, en plan, vamos a cobrar las recompensas. PayPal, <ríe> PayPal les pagó 30.000 dólares por el paquete interno que hicieron eh, afectar a Node.js. Shopify les pagó otros 30.000 dólares por el compromiso de paquete interno de RubyGem. Apple les pagó otros 30.000 dólares por el compromiso de un paquete Califa interno. plana ahí, ¿eh? <ríe> no, o si sea, además dicen que eh, recibieron el máximo que el Back Bounty Program tiene en cada una de estas empresas uh, por, por estos, bueno. estas vulnerabilidades. Y el de Apple también, lo interesante fue que comprometieron los sistemas de autenticación de Apple, también conocido como Apple Uf. ID. Así que ahí hubiera sido Uf. tema. Eh, en respuesta a esta vulnerabilidad... Microsoft se lo tomó muy muy en serio y ha publicado, de hecho, bueno, un paper, eh, no es muy largo, son creo 8 o 9 páginas, en las que identifica tres formas de mitigar el riesgo de los ataques de confusión que voy a comentar brevemente. El primero es hacer referencia a un único fit privado, no a varios, eh, en las dependencias de código, el segundo es proteger paquetes utilizando ámbitos controlados en repositorios de paquetes públicos, siendo la forma más directa la de añadir un prefijo al nombre de los paquetes, aunque esto puede requerir cambiar los nombres de los paquetes y actualizar cualquier código que los use. Y finalmente, la tercera forma es utilizar funciones de verificación del lado del cliente, como la fijación de versiones y la verificación de integridad. Esto significa especificar la versión concreta del paquete a utilizar. Por ejemplo, te vas a comprar un portátil y dices, oye, quiero comprar un portátil barato y con Windows. Y te dan un, uno barato, sí, pero con Windows XP en lugar de un sistema Windows moderno y soportado. Aquí lo, oh, bueno. lo barato sale seguro. Eh, quiere decir, aquí lo barato sale caro. Lo <risa> <No> seguro. <risa> y verificar la integridad para comprobar que los paquetes no han sido modificados. Esto yo creo que es una de las mejores medidas si se ha validado anteriormente los hashes de los paquetes. Siempre hay que validar eh, la integridad de los paquetes que se descargan de alguna forma. Y bueno, aquí dejo eh, el ataque de la confusión de dependencias. Espero, querido oyente, que no estés confundido, sino aclarado. <ríe> Qué buena. O ¿Sabes esa que me recordaba
0: lo que mencionabas de que el comportamiento por defecto era ir a por la versión más elevada que, que tiene sentido, ¿no? Si vas a instalarte algo, pues que sea la última versión. De hecho, nosotros aquí en Tierra de Hackers siempre os hablamos de mantener los sistemas actualizados y tal. Pero claro, en este caso se utiliza precisamente para. como ventaja para que te instales el de la persona. Y eso precisamente me recuerda a los ataques wifi no que realmente eh, si hay la misma wifi se va a conectar al que tenga eh, más recepción o más fuerza, ¿no? que la señal llegue con más potencia. Por tanto, se trata de quién está más cerca y si la persona que está copiando tu wifi está más cerca de ti que tu router, pues te vas a conectar a, a él. no Es un poco también lo que pasa... Eh, pues con los móviles cuando se hace un ataque de man in the middle con torres falsas eh, pues si tú estás más cercano se va a conectar a ti porque por un lado pues tiene sentido no pero claro, entonces eh, se abren problemas de estos, muy interesante Sí,
1: en cierta forma sí que recuerda, pero en, en este caso en concreto hay que saber el nombre del paquete eh, con lo cual, en el ataque este de wifi como se envía el, en el beacon, se envía el nombre de la Wi-Fi, eh, dices el access point malicioso y dices, sí, yo, soy yo. Pero en este caso sería lo suyo si se pudiera interceptar el tráfico que va a, a, a cogerse el, el paquete en concreto. Pero por eso lo que se hace es bastante rico que han hecho estos investigadores, y han ido a GitHub y Foros y ha intentado buscar... Eh, los, los package.json que contienen estos nombres de paquetes privados, pero sí, bastante parecido.
0: Sí, sí, hablaba más desde el principio ese de, de por defecto ir a la mejor versión, ¿no? En este caso, es, pues es la versión que sea más elevada y en wifi pues es la señal que sea más potente. Que no... Y precisamente eso es lo que se abusa, ¿no? Como no hay un un método definido de cuál es el específico que vas a escoger, ni la torre específica, ni el access point, ni la versión específica, pues te vas a la más elevada y claro, eso es pues, la, que, la que me digas que es. Y esa por esa voy. Muy interesante. Pues bueno, nuestros queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Como siempre os pedimos que por favor compartáis eh, este podcast en este caso con vuestro ser más querido con el que hayáis pasado eh, San Valentín y nos escuchamos dentro de dos semanas
1: Mucho amor, queridos oyentes y nos escuchamos en el próximo episodio
0: Adiós, adiós Hasta luego Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros
1: Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente
0: Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hacke.